0: Podcast do Café das Seis. Café das Seis, Eleições 2020. Você já sabe que quando roda esta vinheta, ele está entre nós. Quem é o senhor? Sim, o senhor também. Mas Oswaldo Lira, nosso comentarista político, porque política é muita informação. Bom dia. Bom dia, bom dia Rita Batista, bom dia Globovini. Obrigado, Rita. E aproveitar para dar um bom dia ao nosso candidato de hoje, o vereador César Leite, candidato pelo PRTB. Candidato, tudo bem?
1: Bom dia, Salto. Bom dia, Rita. A todos os ouvintes do Café das 6 da Rádio Globo. prazer estar aqui
0: com você. Quero que a gente comece o nosso papo para você explicar como surgiu a sua candidatura e o que lhe motivou a ser candidato a prefeito de Salvador, o senhor que é vereador e está no exercício do mandato da vereança. Oswaldo,
1: quando eu vi né, os candidatos que se apresentaram para a Prefeitura de Salvador Eu não me vi representado com nenhum dos candidatos né? Vocês sabem que eu represento né, e sou do viés conservador, então, sim, né, conservador de direita E nenhum dos candidatos eu via com esse perfil né? Uma das pautas dos candidatos que se apresentam no momento são pautas que eu defendo. E, nesse momento, eu decidi sair candidato para cumprir a missão de representar a direita conservadora aqui de Salvador, né? aliada ao presidente Bolsonaro. Então, nenhum desses candidatos tem nenhum tipo de alinhamento com o presidente Bolsonaro, em diversos temas, né? pautas, ações e eu vi a necessidade dessa representatividade eu sou vereador, como você colocou né? também sou médico tenho 23 anos formado, atendendo serviço público então para mim política não é um fim, é um meio então na verdade eu não estou com a preocupação que muitos ficam de perder ou ganhar mandato é, muitos estavam falando ah, César, você vai perder o mandato de vereador você o é... pessoal acha que a eleição é algo fácil né, João? que é fácil, assim, a vai ser vereador de qualquer jeito. Não, mas a gente tinha uma possibilidade grande de ser ele. já tinha, claro, mas eu não penso dessa forma. Né? Eu penso a gente pautar, a gente colocar nosso pensamento em debate. E foi aí que eu saí candidato a prefeito, sou candidato a prefeito, né? assumi o CRPB aqui de Salvador para organizar uma chapa, uma chapa também de viés conservador, uma chapa que tem o 28, eu já aproveito e peço voto para o nosso vereador 28, que apresenta tudo que a gente acredita. E, com fé em Deus, a gente vai eleger mais um representante na bancada. Esse é o trabalho que a gente está fazendo e eu estou seguindo essa missão. Então, independente de resultados que aconteçam agora em relação à eleição ao prefeito, eu vou continuar sendo mestre trabalhando e continuar também fazendo política. Né? Então, continuo fazendo meus comentários, continuo fazendo minhas lives, continuo fazendo minhas conferências, meus eventos. Tudo trazendo conservadorismo, que é importante na né? defesa de Deus, pátria, família e a liberdade, que é algo que é importantíssimo para a gente. A liberdade, eu falo, é tão importante quanto a vida. Então, você tem uma vida sem liberdade, sem poder é, fazer o que você quer, né? não tem ninguém que esteja lá, nem Estado, nem ninguém que bote a mão sobre você. Agora, é com responsabilidade. Né? Então, isso é muito importante. Você é responsável por suas ações. Então. É algo que eu defendo e é muito caro para
0: a gente. Candidato, a, a gente sabe aí que o processo eleitoral está em curso e que a gestão do prefeito assimineto é uma gestão muito bem avaliada em Salvador. Qual a avaliação que o senhor faz do governo dos oito anos do prefeito assimineto e qual o principal erro e o principal acerto que o senhor considera?
1: É, quando a gente faz uma avaliação, a gente faz de forma comparativa. Não existe nenhum tipo de avaliação onde não haja uma comparação. Né? Então, a nota vai de acordo com o padrão que é estabelecido, ou uma média. É, o que acontece em Salvador é que você não compara nem prefeito, nem governador, nem nenhum tipo de ação política com outros estados ou outros países. Você compara com quem governou ou quem fez a gestão de sua cidade ou do seu governo. Então, a comparação que se faz hoje da SEMINES em relação ao governo anterior, principalmente João Henrique, é bem superior. Né? É algo que não tem nem como você qualificar. É, a gestão que foi do João Henrique realmente é terra arrasada para Salvador. Quando você pega um nicho que é do servidor público, aí a SEMINES, com certeza, ele perde de forma disparada em relação ao João Henrique. Então, você tem que ver muito qual ponto de vista que você faz essa avaliação e qual nicho, segmento que você está fazendo essa avaliação. Do ponto de vista global, o a SEMINET fez a gestão voltada para né, a infraestrutura, viadutos, a parte de obras, praças, é, toda essa parte estrutural da cidade. Então, ele teve essa, esse mérito E nós temos que reconhecer. E o conservador, ele, por prudência, ele sempre mantém o que é bom, e melhora outros processos. Processos que foram ruins, nós tendemos a melhorar. Né? Então, essa parte de infraestrutura foi muito bem realizada, foi entregue para a cidade. Nós podemos fazer de forma mais barata? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma, mas, de certa forma, foi entregue. Estrutura, como o, o centro de convenções, que estava aí, ele realizou e pode ser muito bem aproveitado, né? algumas construções, do ponto de vista da saúde, como o hospital municipal foi entregue agora a entregue à Santa Casa, né, para fazer a gestão, também pode ser bem aproveitado. Então, ao longo desses oito anos, duas gestões, são obras que foram realizadas, que podem ser aproveitadas, melhoradas em relação ao serviço. Né? Então, isso podemos fazer. No questionamento, são outras gestões. né? A parte de gestão mesmo, principalmente de desenvolvimento humano. Então, hoje você tem uma cidade em oito anos é uma das piores cidades de ambiente de negócio e desenvolvimento econômico. Você não vê nenhuma empresa aqui sendo desenvolvida a passos largos. Não, somente as grandes empresas que estão aliadas à Prefeitura de Salvador, principalmente as grandes construtoras. Tá? Então isso aí é notícia que você vê há algum tempo, não precisa reparar é, com isso. Só para você botar no Google aí, construtoras aliadas à SEMINET, para ver um bocado de notícia daí. É, em relação à, à educação estamos bem abaixo da média do IBEB. Então, não avançamos em nada de é, efetiva na educação do município. Quando nós vemos violência urbana, ah, não, a violência do Estado. Não, a Prefeitura tem participação também no cuidado das pessoas aqui. Então, 64% por 100 mil, duas vezes a média nacional, e já é três vezes a média de São Paulo. Então, é absurda aqui a violência de Salvador, Romo assalto, a mão armada, violência mesmo, assassinato, é uma coisa absurda o que acontece em Salvador. Analisamos desemprego, não foi só pandemia, que eu venho falando isso há muito tempo. Nesses oito anos, Salvador sempre foi capital ou vice-capital, sempre permeou ali naquela posição é, do desemprego. Salvador não gera é, é, emprego, é, não gera nenhum tipo de ocupação, por quê? Porque as taxas são exageradas, indústrias da multa, os impostos são altíssimos, o IPTU mais do que dobrou aqui, e olha que o IPTU é a terceira arrecadação do município, mas mais do que dobrou aqui o IPTU, então as pessoas acabam empobrecendo. Você tem uma cidade hoje com 25% abaixo da linha da pobreza, 25% da cidade de Salvador está abaixo da linha da pobreza, Algo inédito, isso foi com a gestão há oito anos da Seminésio. Então, você vê uma prefeitura que arrecada muito, uma prefeitura rica, daí fez as obras, né? uma prefeitura que emprega, ou seja, muitas pessoas dentro da prefeitura, o custo-benefício disso é altíssimo, em de uma cidade empobrecida, uma cidade que não tem desenvolvimento econômico, não tem melhoria da educação, a saúde, por mais que ele construa essas uh, unidades de saúde que vem apresentadas com o é governo do Estado, ele não consegue ofertar o um serviço e o importante é a oferta do serviço e não a construção da obra. Tá? Então, é por Deixa... isso que eu questiono a gestão. Muita, por exemplo, em relação à, à, à segurança pública, existe dinheiro federal que pode ser trazido para Salvador. Bastava, bastava ele ter o fundo, o conselho e o plano municipal de segurança pública. O Senasp e a SUSP pode entregar dinheiro, mas não que entregou. Outras secretarias também poderiam pegar dinheiro é, do governo federal, porque acaba que Brasília recebe muito mais dinheiro de Salvador do que devolve. Então, que gestão é essa que não consegue fazer captação de recursos federal? Então, a gente precisa, sim, chegar em Brasília e dizer, olha, nós temos a nossa participação de recolhimento de impostos, precisamos de dinheiro à cidade. Essa história de dizer que a cidade de Salvador andava com as próprias pernas, eu não sabia que ele ia quebrar as pernas das pessoas que moram aqui. Então foi isso que aconteceu. O Assemineto ele quebrou as pernas das pessoas que empreendem, das pessoas que produzem, das pessoas que estavam empregadas, em benefício da prefeitura. Então, é essa, esse, essa gestão que eu questiono as Não é gestão de construção de ruas, de praças e
0: de, de viadutos. Aproveitando esse gancho da geração de emprego e renda, a Bahia é o estado brasileiro hoje com o maior número de desempregados, com a taxa de 17,3%, de acordo com dados do IBGE, e Salvador chega a ter 17,7% da população sem trabalho, com maior número entre as capitais brasileiras. Passada essa fase mais crítica da pandemia, o que o senhor pretende fazer, caso seja eleito prefeito para gerar mais emprego e renda na cidade
1: eu, eu, eu sempre cito esse fato, Zó, que é muito importante é, Segunda guerra mundial né? não tem nada pior do que se sair de uma segunda guerra mundial, tá? bomba na cabeça, destruição total nada na rua, verdade? Alemanha e Japão totalmente destruídas retração de PIB de 75% não é o que a gente está aqui na pandemia é 65% de retração econômica o que a Alemanha e o Japão fizeram para arreglar rapidamente seus países? Apenas desregulamentaram, reduziram as regras em relação ao empresariado, não ingressaram, né? é tornaram os processos muito mais ágeis. E hoje a gente tem informática que é muito fácil de se fazer isso. E a pandemia mostrou que é possível fazer isso. Reduziram não, inventaram de taxas, várias taxas, inserção de taxas, Redução de impostos, ou seja, empresário, empreendedor, jovem, você que quer produzir nossa cidade, ó, você está livre para poder produzir. O Estado não vai meter a mão no teu bolso, não vai pesar sobre você. Empreenda, gera emprego, produza. É isso que a gente tem que fazer. E lá na frente, aí sim, a cidade pode resgatar isso em impostos. Agora, nesse momento, você querer fazer uma retomada com as mesmas regras que está sendo feita há oito anos, é impossível. É impossível isso. Então, o primeiro ponto é desregulamentar, desburocratizar, tornar os processos mais ágeis, facilitar o empreendedorismo. Ao mesmo tempo, aquelas comunidades que você tem jovens hoje, com grande capacidade de desenvolvimento para o trabalho, você capacitar isso, a Prefeitura pode criar sim, é, cursos técnicos que vai favorecer, a Prefeitura pode ajudar em aspectos com a iniciativa privada, apoio a esses jovens, é, a prefeitura pode fazer, como eu estou querendo fazer, é, indústrias que hoje já não arrecada como indústria de reciclagem. Nós queremos trazer uma indústria de reciclagem de vidro aqui, que a gente não tem. Isentar 100% de imposto, de PTU, para ser implantada essa indústria, você fechar o ciclo de coleta seletiva. Você pode trazer aqui, eu quero trazer para a Cidade Baixa, a indústria do cinema, a indústria de audiovisual, que tem uma cadeia produtiva gigantesca, uma cadeia produtiva onde você vai ter maquiagem cenário, iluminação, a parte toda de, de, de arte, junto, inventando, de imposto, para que se venda a imagem de Salvador para fora. A gente pode fazer a rota de todos os campos aqui, que eu quero levar, turismo para o subúrbio. Chega de conversar com o subúrbio como se fosse algo é, é, do lado. Ah, vamos melhorar o transporte com ar-condicionado, que nunca coloca, ah, colocou uma ciclovia ali, que se você cair, você cai na pista de carro. Ah, botou um posto de saúde. Não, a gente tem que levar dinheiro para o povo do subúrbio. A gente tem que fazer com que os moradores do subúrbio possam entrar nessa cadeia econômica, que é mais importante em Salvador. 26% da arrecadação é do turismo. Então, se você monta lá um pia, lá em plataforma, em escada, onde tem uma igreja belíssima, a Capela Nacional de Escada, de 1860, 1570, onde ficou o Padre Enxieta, onde ficou a Maurício de Natal, você resgata toda essa história, as pessoas vão poder ter lá... É, mercadinho, é, é, restaurante, pousada, artesanato, levar dinheiro para o subúrbio. É isso que as pessoas querem, trabalhar de forma digna. Então, quando a gente faz isso, insere uma região na cadeia produtiva, cadeia econômica, naturalmente a cidade vai crescendo e as pessoas vão, vão é, ganhando dinheiro, vão botando dinheiro no bolso. É assim que a gente tem que fazer o resgate. Agora, enquanto você tiver pensamento em só ajudar os amigos do rei, ter uma prefeitura que vai beneficiar pequenas empresas, pequenas, eu digo assim... É pequeno no quantitativo, mas são empresas ricas. É, e a nossa população, sem participar ativamente dessa galera produtiva, você não vai enriquecer nunca. E você ficar enriquecendo a prefeitura para ficar dando auxílios, para né? ficar dando auxílios, migalhas para o povo, o povo não quer isso não. O povo quer trabalhar, quer dignidade poder levar o pão de cada dia para casa. É isso que a gente quer. Então é repetir, melhorar os processos, informatizar e dar incentivos fiscais e capacitação para quem
0: precisa. A gente está conversando hoje com o candidato do PRTB, a prefeito de Salvador, o vereador César Leite. Candidato, <risos> o transporte coletivo avançou muito nos últimos anos, mas ainda lidera na lista de reclamação do cidadão soteropolitano. Qual a proposta do senhor para retirar os gargalos do setor e o que o senhor pretende fazer com o BRT?
1: Em relação ao transporte coletivo, alguns problemas, né? vários problemas, na é verdade, mas é, retiraram linhas do, dos ônibus causa do metrô para tentar viabilizar o metrô e as pessoas têm dificuldade para chegar ao metrô. Hoje, se você tem ideia, o modal que mais alimenta o metrô, um dos modais que mais alimenta o metrô, é o, o motorista de aplicativo. Eu, eu, na época que estava discutindo a, a questão do, do, do projeto de lei, né, dos aplicativos de transporte particular, é, levaram para a gente um, uma pesquisa mostrando que de 20% a 30% é o um aplicativo de transporte que, que alimenta o metrô. Por quê? Porque tiraram as linhas do metrô. Então, a pessoa vai de paleta, a base do pezão, ou vai com o, o, o motorista de Uber. Então, a gente precisa restabelecer essas linhas né, que, que fazem toda a parte de, de alimentação do, do metrô. É, outro ponto, tem que ser discutido com o empresariado de itinerários que tem que ser colocado. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, por conta de, de questão de faturamento de empresariado, você vai suspender linhas? Isso fazendo com que a população sopra do jeito que está? Não dá. Não dá. Então, tem que sentar com o empresariado, tem que colocar essas linhas. Hoje, o transporte alternativo acaba sendo uma realidade. Se você tem uma demanda de transporte alternativo aqui, de vans, é porque está tendo, é, tá tendo oportunidade e a gente precisa ver isso aí. Precisa regulamentar isso aí, precisa sentar e conversar com empresas de forma organizada, não de forma clandestina. A gente bota uma venda nos olhos, as coisas estão acontecendo à luz do dia. E a gente faz que não está vendo isso? Não, a gente tem que sentar e organizar esse processo daí. Tá? Garantir a melhoria do transporte urbano, né, com as condições, principalmente para quem está dirigindo. A via náutica que nós queremos construir, essa rua de todos os santos, também será uma via de transporte. Então, você vai conectar tanto o subúrbio ferroviário com o comércio. Então, os fios também serão utilizados para isso. E rever é a Lei de aplicativo de Transporte. Essa é linha que a gente vai trabalhar.
0: Ah, o turismo teve uma queda de 37% no número de ocupação. Isso é fruto da pandemia e do momento de isolamento social que todos nós vivemos. O que o senhor pretende fazer para minimizar esses impactos? E, caso seja eleito. Qual a sua avaliação e expectativa sobre o Carnaval de 2021?
1: Bom, Oswaldo, é, um grande problema que a gente está pensando, o, o, a pandemia, ela foi assim, foi nesses últimos sete meses, digamos assim, o que eu estou falando, né, o pé no pescoço da, do empresariado das pessoas aqui. Grande parte, já falei isso várias vezes, em relação aos decretos autoritários que foi feita a Seminestra tá? muito mais do que a própria pandemia. Segundo, que não só foi na pandemia, né? já tem anos que Salvador vem sofrendo com isso. Não é à toa, fechamento de empresas, fechamento de hotéis, fechamento de pousadas, fechamento de empreendimentos aqui em Salvador. Então, não foi só a pandemia, isso é um erro. Tá? Porque a, a, o direcionamento que a Prefeitura de Salvador vem fazendo, principalmente com o turismo, ao meu ponto de vista, é errado. Primeiro ponto, foca muito no carnaval. Então, parece que o turismo de Salvador tão somente é o carnaval de Salvador. Isso é um erro gritante. No momento que você vê a possibilidade de não ter o carnaval no próximo ano, no início do ano, até investiga para a questão né, que está sendo colocado pânico geral das pessoas, vai é na cabeça das pessoas. Porque parece que o carnaval, parece não, o carnaval se tornou a única atração turística de Salvador. E a gente precisa resgatar Salvador histórica. Salvador é um museu a céu aberto. A gente precisa contar a história de Salvador para o mundo, estruturar melhor a nossa cidade capacitar melhor nossos guias, nossas baianas, as pessoas do receptivo, isso com a base, isso junto também com, com, com associações que possam é, né, trazer informações e capacitar mesmo, qualificar é, é, o pessoal que trabalha hoje no receptivo. Outro ponto, é, calendário. Meu amigo, nós temos aqui três quatro mercados de Salvador, três quatro mercados de água. Nós não temos aqui um evento náutico, não temos turismo náutico. Não temos esporte voltado à, à a náutica. Nós não temos esporte, mas temos a estocar. Não temos mais um evento automobilístico. O Bahia adora automobilismo. Nós não temos até tem um evento de tiro, que no mundo todo se tem evento de tiro esportivo. Você não tem nada que torna o Salvador atrativa para o turista durante o ano todo. Então, gente, é por isso que a Rota de Todos os Santos, que eu tenho trabalho para o subúrbio, que é a nova rota, transformar aquilo ali numa praia forte, transformar aquilo ali numa nova força seguro, numa real da ajuda, em área que pode ser é, é, vista pelo, pelo turista, que é belíssima. A água de ontem, nesse sol, até que a gente já estava falando, só maravilhosa. A água aqui ser Caribe. E a gente não aproveita nada. Então a gente precisa transformar Salvador turística para o ano todo, contando a história de Salvador, né, fazendo com que é, a, a praia seja a, a forma mais acessível, é, eventos, tanto da parte esportiva, quanto evento é, da parte de, de negócios, quanto evento religioso também. É, o, é, o, o, o turismo religioso tem que ser aproveitado aqui em Salvador. Então tem uma série de eventos que podemos fazer aqui para que todo ano gere riqueza, e não só penso do carnaval. Aí você chega no carnaval, é um grupinho pequeno, que fica milionário, que fatura 15 milhões em uma semana só, cada grupo desse, e o povo né, ganhando dinheiro na corda, ou ganhando dinheiro deitado no chão, no papelão com seu filho, para poder pagar o um troco dali de algo que ele pegou no cadastro a gente precisa mudar um pouco esse pensamento que está tendo tá? É, em relação ao carnaval Osvaldo, é, em virtude desse público gerado total, eu acho muito difícil para as pessoas confiarem em festa é, turista né, na verdade para vir aqui em fevereiro eu acho muito difícil, vamos acompanhar esse processo, como é que vai ser a vacina, alguns candidatos aí, na verdade todos os outros candidatos é, já colocaram a posição para vacina obrigatória. Eu sou contra a obrigatoriedade de vacina, sempre fui. Ainda mais uma vacina que sequer foi testada, ainda está na fase 3, nos dos efeitos é, colaterais. né Eu sou favorável ao tratamento precoce, que foi impedido das pessoas terem o tratamento precoce aqui em Salvador. Não foi disponibilizado o tratamento. Nós vamos disponibilizar o tratamento precoce. Agora, o carnaval, para mim, acho muito difícil fazer agora em fevereiro pode dar uma alternativa para o segundo semestre. Aí podemos sim fazer um evento, algo que pode ser inovador em Salvador, lá para outubro, né? resgatar uma festa nessa época daí, para que as pessoas é, comecem a retornar né? Aquele momento de alegria também, com, com o empresariado também gerando riqueza. Eu iria muito mais é, nessa linha do que você produzir uma festa que pode ter, não tem um, um faturamento ou energia, é necessário para as pessoas virem para Salvador porque ainda estão com medo. Para terminar esse medo, tem que começar hoje. Tem que começar hoje reduzindo esse pânico geral da população.
0: Candidato, o senhor é médico e conhece muito bem a realidade da saúde pública da cidade. Há muita dificuldade para se marcar uma consulta médica hoje em Salvador. Como o senhor avalia a saúde e como retirar os gargalos do setor?
1: É, o principal problema hoje é a oferta né, do atendimento. Então você vai perguntar para qualquer pessoa, inclusive tem uma pesquisa que foi feita mostrando de 60% ou 70%, eu não lembro é, do percentual, que o maior problema é a saúde. Depois vem segurança, depois vem outro processo, o ideia não aparece nem educação, cara. Eu, eu fico muito preocupado com isso, quando as pessoas não entendem que a educação é um problema que a gente precisa melhorar. Parece que existe uma aceitabilidade, assim, geral, ah, a educação não vai melhorar mesmo, não, deixa acumular, gente, não pode. Eu fico preocupado quando vejo isso. Então, saúde é o principal problema hoje, apontado pelas pessoas de Salvador, perto da, é, da saúde. Então, como você reduzir fila, você tem que aumentar a, a, a oferta de especialidade. Então, vamos contratar mais médicos especialistas, principalmente convênios com a rede privada. A rede privada hoje está pronta para atender. Está pronta para atender. É, às vezes, o custo é muito menor você fazer a contextualização isso, da prestação de serviço do que você criar grandes estruturas públicas para poder ofertar o serviço. Então, essa conta é realizada. Um exemplo para vocês. Hoje temos muitas mulheres hoje em situação de vulnerabilidade nas ruas. Mulheres hoje têm seis, sete, oito, nove filhos. Né? E isso é um curso para ela, pessoal, é um curso para a sociedade pessoal, porque nós precisamos dar uma assistência social para essas crianças, dar uma assistência social para essa família. Não é melhor a gente chegar, a conversar, né, conscientizar e ofertar a implantação de um Tio, na rede privada já ser muito melhor. E quando essa mulher quiser ter seu filho, fazer a retirada decidiu de forma organizada, planejada, digna, então essas ofertas de serviços da rede privada nós precisamos e queremos contratualizar. Esse é um ponto importante, Tanto, principalmente é, na saúde da mulher na, e na saúde das crianças também, é, que é nosso futuro. Outro ponto importante que a gente vai trabalhar, e eu já falei da pandemia, é a rede de combate à pandemia. Ah, então a gente vai afastar o tratamento precoce. Vai fazer todo o treinamento, é, treinamento com os colegas médicos, com a doutora Raíssa. Que já conversei com ela de por segunda. Ela está disponibilizada já tá para isso também. Que é importante dar segurança de saúde é, para as pessoas. O centro de ferida: aqui 30% é diabético e tem ferida. Eu sou angiologista, eu sou cirurgião vascular. Então, sei bem o que eu estou falando. E muitas dessas pessoas vão para as emergências desesperadas, porque não conseguem um curativo, não conseguem uma avaliação, não conseguem um tratamento, um acompanhamento. Hoje, aqui no estado, você só tem o Cedeba, né, que faz essa parte de acompanhamento. já tem mais de 20 anos. Nós queremos montar um centro de feridas para as pessoas que têm diabetes, que têm feridas crônicas, para poder reduzir esse impacto é, nas emergências. Então, o centro de feridas está é, no nosso, nosso pensamento. É, os idosos, Idosos acima de 70 anos, nós vamos mapear aqueles idosos que fazem uso contínuo de medicação, ou seja, todo mês toma aquela mesma medicação, nós vamos enviar para casa, escada. Então, a remédio em sua casa. Por quê? Para evitar que esse é, idoso, ele complique e vá parar na emergência. Porque tem problema de transporte, de acessibilidade, é, para pegar medicação. Então, a gente precisa cuidar melhor em relação aos idosos. E a informatização, né, que aí você vai permitir, inclusive, consultas online, das pessoas. Então, precisamos informatizar, precisamos dar mais ofertas de serviço para a população, atualização com a iniciativa privada, projetos específicos, como esse que eu te falei da é, colocação do DIL, e é, o SAMU também é importante, a gente requalificar o SAMU, ter mais viaturas trazidas pelo governo federal, treinar a equipe não só para a saúde mental, que a gente também vai trabalhar com a saúde mental, porque está terrível a questão da saúde mental, e é, a partir de obstetrícia também dentro do SAMU.
0: Candidato, na avaliação do senhor, quando os alunos terão segurança para voltar às aulas presenciais por conta da pandemia e qual o impacto que isso terá no ano letivo 2020-2021? Faltando cinco minutos para finalizar a nossa entrevista.
1: Não, o impacto já tem, né? Uma criança de 5, 6, 7, 8, 10 anos, um ano sem estudar, você perde a, a, a janela de plasticidade cerebral. Já tem perda. Já há perda. Ah, e essa respiração, ela vai se dar ao longo do tempo. É, eu já fiz uma entrevista com vários infectologistas, Ricardo Zimmermann, e a gente já conversou isso. As escolas já deveriam ter voltado há muito tempo. Criança, ela não transmite como adulto. O fator zero não é na escola, ou seja, a escola não é o fator onde ela vai pegar o Covid, ela pega mais na casa do adulto. As crianças não complicam. Né? as crianças não morrem como os adultos, então já deveria ter voltado. Por que, que não votou? Porque o prefeito está com medo. Se voltar as aulas não colocando a estrutura que ele imagina que tem a ter, a imprensa, né, o pai que está desinformado vai cobrar, e em ano eleitoral, no momento eleitoral, ele vai ser cobrado, ele não quer fazer isso. Apenas isso. Agora, o prejuízo já tem de nossas crianças, falta de coragem do gestor para ter um posicionamento público em relação a isso daí, e a gente vai ter que resgatar o mais rápido possível. Gostaria de agradecer, Oswaldo. a oportunidade, já que está faltando pouco tempo, a oportunidade com a Rádio Globo, com vocês, dentro né, do café da você você, Rita, é, por ter... Por apresentar nossas pautas. Nós que não estamos na televisão, não estamos na rádio, não temos propriedade eleitoral, só tive a oportunidade de um debate. É importante que as pessoas conheçam os candidatos. Ontem eu fiz uma carreata enorme no subúrbio, graças a Deus, e a resposta foi muito boa. E domingo, eu tenho certeza que a maioria conservadora, que defende Deus, pátria, família, as liberdades, os valores conservadores, vão se fazer presente, votar o 28 no domingo. Muito obrigado, fica com Deus, amigo.
0: A gente ainda tem 3 minutos, candidatos.
1: 3 minutos? 3 tem... minutos para mim é uma festa.
0: É, então. 3 três... minutos de... Me fale rapidamente sobre sua avaliação na área de segurança pública e de que forma a Prefeitura pode auxiliar o governo do Estado aí no enfrentamento da violência em Salvador.
1: Um dos assuntos que eu mais gosto também, além de saúde e educação, segurança pública. Vamos formar a Secretaria de Segurança Pública, o secretário já vai ser Fabrício é, Rebelo, já é nosso secretário, se Deus permitir a gente chegar lá na Prefeitura. É, vamos formar, além da secretaria, o plano municipal de segurança pública que não tem, o conselho de segurança pública e o plano é, e, o, e o fundo municipal de segurança pública que nunca foi feito nesses oito anos. Qual a importância disso? Captação de recursos do Governo Federal, via Sistema Único de Segurança Pública. Tem dinheiro federal para você comprar equipamento, é, fazer parte da inteligência, vídeo monitoramento central, recuperar a base, que está é uma porcaria, infelizmente eu, eu não queria falar isso é, para a família Azul mas está uma porcaria base, precisa recuperar, um estande de tiro... Convênio com a Polícia Federal, convênio com o Exército, capacitar os guardas que hoje menos de 50% têm é, porte funcional. Então, tudo isso nós vamos fazer. É, contratar os 400 guardas é, municipais, né? Os 400 guardas municipais que foram aprovados. Na zona do Centro Histórico e Comércio, vão formar a Zona de Segurança Total como projeto piloto, tolerância zero lá de e assaltos, tanto para os moradores. Quanto para os turistas, então vai ter um cinturão de vida monitoramento com drones fazendo escaneamento e presença a física do guarda. À medida que mostrarmos que esses índices estão sendo reduzidos, vamos ampliando isso para outras regiões. Ao mesmo tempo, o Guarda Civil Municipal ele vai também participar das escolas que vamos implantar, escolas cívico-militares. Para quê? Combater as drogas, a partir de conscientização da nossa juventude sobre que droga faz mal. Então, fazer com que seja resgatado o nosso jovem, tanto para a parte de educação, de instrução, de respeito, né? como informação, que droga não leva ninguém a nada. Então, precisamos mostrar isso para a juventude. E o Guadalho Civil Municipal também vai participar é, desse projeto nas escola. Então, a segurança pública é essa forma que nós vamos apoiar, trabalhando de forma integrada também com o governo estadual.
0: Agora sim, para o senhor se despedir da gente aqui da Rádio Globo, quero que o senhor me diga se o senhor vai ser <risos> incluído aí no horário eleitoral gratuito que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer a partir de hoje, através de lives aí de Brasília, para declarar apoio aos candidatos realmente que estão aí na, na conta dele para a eleição do próximo domingo. <risos>
1: Esse não tem como te falar, eu não sei né, o que, é que o presidente está tratando como estratégia Eu posso dizer a você que o presidente foi eleito pela direita conservadora Que combate o esquerdismo, o socialismo, o comunismo e que quer uma cidade livre Então são essas pessoas que nós chamamos de, de maioria silenciosa Que é cristão, que é conservador, que quer uma cidade diferente Que eu conto com o voto do dia 15 de novembro que vai votar 28 Então a força do político vem do povo Isso é muito importante o que o presidente é, vai fazer de estratégia? Estou aguardando. Se o presidente der apoio, maravilha. Né? Nós apoiamos o presidente. Eu apoio o presidente. Aliás, sou o único candidato que apoia o presidente. Né? É, se vier, maravilha. Mas se não puder vir por qualquer razão, nós já estamos em campo trabalhando. para ocupar espaço. O espaço que perdido, né? das pessoas aqui, que defendem Deus, parte família, liberdade. Né? Que defendem o direito das pessoas a ter a, 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 o seu espaço político aqui. Né? foi retirado isso daí da gente. Então, se vier, amigo, excelente, maravilha, estou rezando, se não vier, já estamos nas ruas trabalhando.
0: Obrigado, candidato. Obrigado pela participação no programa Café da Seis, Rádio Globo, Eu em parceria agradeço. com o portal Muita Informação. Podcasts Rádio Globo. Realização Grupo Lomes de Comunicação. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo podcast.